0: 是自由亚洲电台的上海话节目《爱我上海》。听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入《爱我上海》。美国人啊，真的看不懂这个案子。那我认准，开车前方他急了车的人，享有真、啊、正的整个车道的优先权。汽车行驶当中，机动车只能乖乖的尾随在后头，近距离的加速超越骑士，任何情况下头才是违法的。侬只能了前后有没有其他车辆行驶的辰光，该说了保持法定的安全距离之外，慢慢交个超越。了昆山哪能完全反过来了呢？本台报道：八月廿七啊，江苏昆山一宝马车因抢道和电动车发生争执，宝马车子拿刀追开，电动车子，刀不小心落下来，把电动车子斜到之后，反杀了宝马车子。死者刘海龙，电动车子于海明。这个案子了，中国网络引发了巨大的反响，大量网民要求无罪释放黑于海明，认为伊属于正当防卫。基于细节身份已经确定为,何说是因为黑道人士天安社的成员，不少人才认为于海明是了恃暴安良。在中国，以正当防卫不判无罪的情况极少，判定正当防卫成立个条件极为苛刻。案发以后，江苏省检察院官方微博一段文字截图，引发了网民一顿悲催。一想到法治社会以暴制暴不被允许，我拿刀戳向侬的辰光，侬并不能理直气壮的戳回去。搿应该哪能办呢？勿要动手，侬最正确的姿势就是躲。目前，把这位网民简称为,为,为,为“反社会”的昆山保姆案、刀砍单车女、遭示威反击致死案，俨然已变成一场相当思想家方的互联网真理标准大讨论。伢了，今日他张为国嘉宾的相关讨论。八月廿七啊，江苏昆山一宝马车因抢盗与电动车发生,生争执，宝马车子拿刀砍杀电动车子，刀具把入的的不慎落了地浪上电动车子切倒了，又反杀了宝马车子。这个是现在在网浪上讨论的下七啊七啊七，下去下去下去的热嘞。阿拉作为海外个人来讲，特别是我辣华盛顿啊，我真是看不懂迭个案子。阿拉华盛顿，侬前头有个脚踏车辣前头打，后头开车子人看到伊黑多黑死了，啥人过去上伊上里一拿到一看，脚踏车子辣一个正规汽车车道里向，车子是不能快速、啊、个捷径伊个超过伊，只好辣前后侪没车子辰光，慢慢的绕过去超过脚踏车，然后如释重负。等、这、辣、个、昆山全部是反过来了，我不晓得中国哪能在国际哪能就搿能勿接轨，搿是蛮有意思的。魏国先生谈谈好吧？
1: 呵呵，侬讲个事体，<音>刚刚来了加利福尼亚，这个就更加严重了、啊嗯。哎、啊，阿拉对这个新的法律好像是去年子通过啊，规定就是车子开到自行车边上要让伊三叉，保持三叉距离啊。而且现在搿种像萨克曼州州府、啊，交关城市我已经看到了，自行车道啊，勿单伊专门搞侬划出来，另外呢还拿个自行车道搞侬切成六颜色的，
2: 对不、啊、对
1: ？哎、啊，伊来美国呢是心灵游戏。其次呢是自行车，再其次呢是侬开车子，<笑>是啊
2: ，所以侬这
1: 个资于啦，来了中国是完全颠倒啊。哎呦，那么这个搞、这个、中国这个体制啊，实际高头是长期以来这个扭曲啊，最易成功一种意识形态文化啊、党、嗯、文化啊，老大关系。搿就官本位啦，官大一级压死人。本来搿个政府啊、机器啊，侪是制造出来为人服务个，嗯。现在结果头来呢，演化成对人的一种压迫，嗯，对人的一种欺负。像呃，个，侬侬侬刚刚讲到个，不管侬是脚踏车也好，自行车也好，搿种侪是工具嘛。但是辣辣中国个社会里向，伊就是一种身份个符号。嗯。侬来了阿里一种社会等级里向，侬是上等人、下等人。现在搿段辰光勿是辣辣讲下等人了啥物是吧？对对对。哎，搿保姆助理显然勿认为伊自家是下等人啊。然后伊在下等人就可以好像有身世、有这个大权了。嗯。搿个物事荒唐到了一种没底线的程度。嗯嗯这个社会就是讲，搿个相当扭曲。那么这个问题啊，我现在觉着来上海发生啊，是老老有意思啊。嗯。来上海，阿拉大家才晓得，这个是中国开花最早的地方，而且、嗯啊、是最国际化的城市，也是到目前为止中国还是最先进的城市吧。嗯哼。就是从现代化的角度来讲，伊还是最先进的。搿、这个、方面。李老出现搿种案子，我前段辰光在了富宁区的搿些私聊了门口的小学生，无缘无故把人家作为报复来杀少年儿童了。嗯，手无寸铁的人，搿个事体简直难以想象。但是呢，更加大的一个我难以理解的，伊是发生了上海。嗯，侬上海介许多先进的物事创造下去，好像没根啊。另外，像这个昆山、昆山一个接受这种西化文化了，是吧？嗯，搿能介一种最起码啊，做人啊一些基本道德教育啊，应该讲在来老早子过去来讲了，应该讲来比别个地方要稍微先一步。人家讲是西化起来，伊拉等于是先文明起来。现在来了中国最文明的地方，出现介严重的搿能介种事体，而且呢，现在搿种事体好像也勿是个别一样啦。我开了个好车子去撞人家路人，去撞这个自行车，或者是高级车子去撞低级车子。前头辰光北京人不是有一个是河北人还是啥人啊？就是开了车子进城，自个窜到人家慢行车道高头去，遇人家脚踏车踏了慢了，就下来吐口大冒。人家呢又像落下来放了这个视频高头、微信里向疯传啊，像这种一样，实际高头侪是一类啦。嗯，个相当疑惑。整个搿个社会，伊没搿能介一个最最基本的底线。搿个搞老毛执政以后啊，也到一直到现在为止啊，一切以阶级斗争为讲咯，政治挂帅咯，党要领导一切咯，啥一切去，就那个中物事啊，侪捧了无谓的高。随后呢，连人的搿个底线啊，做人的良知啊、操守啊，全部告侬打乱脱、打散脱。因为搿中物事侪无足轻重个。只有党是领导一切的，党个领袖是绝对重要的、啊，是要顶天一正的、啊。所以呢，只要不是侵犯到党个领导，其他的胡作非为啊，侪好像可以不计的。所以，搿个事情呢，我觉着就讲一个根子啊。因为有搿能介一种开头，搿个车子个路等于搿个火车轨道开车脱了，就完全跑到另外一个方向到里去了。那么，另外搿桩事体呢，后头还有老重要背景，大家现在还是来议论个，就是搿个黑社会
2: ，搿个人
1: 浑身搿个搿种图形了噻，看上去就拿了刀出来开庭了噻，当然从黑社会做怕了。嗯。大家搿个只要有基本常识的人，马上看了搿幅画面，才可以想象得出。嗯。据说讲伊还有某个组织成员。Yeah, yeah, yeah, yeah. <笑>我们俩个组织呢出来宣布这个关于聘请啊，那一开始，那一开始，哈哈，这个有名了，这个就更加滑稽了。所以可能这样一种状况啊，更加说明这个中国的来啊来到根了。实际高头啊，中国社会出现个流氓组织、黑社会啊，还不是现在有啊，老早一直有，有嗯、这个是一个常态。问题是，中国文化讲起来，道也有道啊
0: ，道也有道。
1: 哎，人家这个黑社会是啊，有规矩啊。要不要看看老早子上海这个王金勇大学生，在了相当关键的辰光，特别是了了政府施压的辰光、嗯，嗯嗯，来了某种角度高头，这种社会秩序啊，最后交关人是走投无路了，因为黑社会会得接纳伊，甚至于为伊出口气了噻。嗯，这种也有啊，特别是讲大学生的仗义。伊做红色是为伪装个交关事迹，现在不是再重新挖掘出来了嘛？发现好像证明了嘛？那么侬再比较一下，侬看不看？我看到网浪向给人家一只标题啊，这个是触目惊心。伊讲现在个黑奴啊是一代不如一啦，嗯、等于上海个流氓一代不如一啦。搿个称呼就是不单单是从整个上层个经营国家统治机器文化一开始来了称呼，离搿、嗯、个,个最最底层个，把大家老早只看作社会渣子，搿个流氓。嗯也来了退货，整个这个社会全部来了退货。所以，搿只案子对中国人的搿种，人家讲丧钟为谁而鸣啊？
0: 嗯，嗯，我想伊个是去老想个丧钟了。所谓的正当防卫问题啊，竟然辣搿张介明显勿过的,各各的自卫反击个案子里向又把人家提出来了。特别是一个江苏检察院个官方微博，竟然讲辣中国的法治社会，以暴制暴勿被允许。我一、这个当银行个，我拿到钞票当银行个侬个辰光，侬并勿能理直气壮个撮回去。那么应该哪能办呢？不要动手，用最正确的姿势就是跑。这个我想也有另外一层意思，就是讲老百姓现在医保、医保是加些多啊，一个种闲话是党叫伊讲的。我看搿只位置啊，这个反抗的搿个市民啊，有女性市民啊，我看是凶多吉少。辣搿能样子个政治环境下头
1: ，你讲不是有趣啊？我叫啥个地灵海性啊，是吧？吃地沟油的名啊，抄搿个中南海的姓啊。嗯嗯。搿个老记者，伊事实高头呢，伊是想讲，就像侬刚刚讲啊，伊讲个搿番话呢，就是搞人搿个担心的事体。嗯嗯。但搿个事体呢，摆到法律高头呢，搿、这个、是摆不上台面的。对阿的啊？搿、啊、个正当防卫，搿、这个是一目了然的。除掉正当防卫以外、啊，还有紧急避险了。所以，像搿能介一种措施啊，在那法律高头本意制定搿个法律本意，就是拨侬解决搿个问题啊。侬现在反过头来要拿人家正当防卫人的手脚再绑起来，侬不叫伊送死嘛？搿就彻底违反了这个法律本来制定搿个正当防卫搿个意思啦。嗯，侬完全颠倒了。Uh huh. 了所以，像搿种检察官啊，伊搿个现在不是党的领导嘛？但是、uh huh. 要服从党，党高于一切。那么呢，党的意志呢就变成法律意志，代替法律意志。所以辩护成功的呢也有个、啊，嗯、啊，老早子看到这个叫啥个，是叫同狱教吧？
2: 当时民众是
0: 一个爱卫会时代啊，这个是不一样，跟现在不一样、啊。个当时就是在了民意的支持
1: 下头，引用的条款就是正当防卫嘛。像这样一种老明显的案例，这个才是一类所以像搿种物事，搿个人勿单是勿应该追究一个所谓的防卫过当的责任啦，是而
0: 且应
1: 该表彰伊，<笑>应该哎负责。我他搿种歪风气，真的叫正不压邪啦
2: 。夺宝步兵，龙哥落他刀搿一夜，天下咋的？武功最高阿婆菜刀。当龙哥从宝马车里向抽出菜刀，开向电瓶车车子的辰光，一定想不到最后倒下的会的是自家，也、啊、一定没想到，以乞讨子为把评价人，黑社会当中的精英，成为加在祥义的人物。根据昆山市公安局的通报，廿七号夜里向，坐了宝马车当中的刘某、龙哥和骑电瓶车的车子余某发生了口角。刘某先是下车推了余某，后来又返回车子里向拿出一把长刀，多次砍向余某。李仁祥持着长刀不慎落地，余某拾起长刀多次砍中刘某，最终刘某因为失血过多而死。短短三分钟，龙哥从血气方刚,刚的砍人，变成到了血泊当中的抽抽，体会了人生的至喜至悲。知在死掉之后的二十四小时，龙哥以追开电动车制造反杀的形象登上热搜，无意当中成了家酒滴滴与水浒的不义骑士。至此，江湖再无龙哥，龙哥只存在于江湖的人声鼎沸之中。在大多数网友眼睛当中，龙哥的死是因为欺负人而罪有应得。但对于想要混社会个年轻人来讲，龙哥却活出了黑恶势力应有的样子。龙哥今年三十六岁，甘肃天水人，身上有凶手纹身，经常佩戴夸,夸张的金银饰品。参照济南市公安局的描述，龙哥具备最典型的黑恶势力特征。在网浪上，龙哥被评价为“天水是警察才头痛的人”，三过七死，二过二八。也许是觉得天师太小，十年后的龙谷，蛟龙入海，北抵京城，南下江苏，那离窝里向上千公里的地方混社会，那最接近权力，那最接近财富的地方，才吃过老饭。两零一五年七月的辰光，龙谷已经年过三十，也许是觉得一刀而立，也许是厌倦了江湖纷争，龙谷低调归隐。在截至本案爆发的三年里，向龙哥没再爆出过事端，并且今年三月，龙哥还曾经举报有人贩毒的线索，警方据此抓获了毒贩。龙哥还被昆山市评为见义勇为的好市民。奇淫刚武的龙哥爱好广泛，有在有限的不坐牢的辰光里，向龙哥总劲投入到无限的文体爱好当中去。龙哥好交友，不论是高档会所还是乡间野餐，不论是烧烤还是火锅，龙哥才能够得兄弟们把酒言欢，以往昔峥嵘岁月。龙哥虽然个不高，但身体敦实，胸肌壮硕。一来当年报江湖有底子，两来经常做俯卧撑锻炼。兄弟之中，龙哥之所以被封为龙哥，并不仅仅是因为资历老，更因为龙哥会得真功夫，有真本事。看龙哥展示个搏击技巧，做一招一式之间，四五个人应该是老难近身。龙哥热爱纹身，肚皮上的龙头张扬个性，表达自我；两边的翅膀彰显力量，于是着飞得更高。龙哥还是个文体爱好者，能歌善舞，欢喜酒是洋酒唱开。虽没亲耳感受到龙哥的歌喉，但龙哥的肚皮舞跳得还是交关不错的。但就,就是这样一个能文能武的龙哥，最终还是没能够按那时保江湖辰光的冲动。在八月廿七号夜里，向龙哥再次挥起了开刀，最终落得一个不反杀的结局。龙哥死掉之后，原来的兄弟们纷纷在朋友圈当中纪念龙哥。对伊拉来讲，龙哥个离开无疑是沉痛个。辣天堂纪念馆个网站浪龙哥个虚拟灵堂人气颇丰，来祭奠龙哥个人络绎不绝。但伊拉只是想把龙哥之死找一个合理个解释。龙哥个兄弟沈队长首先出来明不平，在伊眼睛当中，杀龙哥个电瓶车子一定是一个仇富个 loser， 甚至存在着因为仇富而过当防卫个违法行为。对于海外网友却认为龙哥实在不应该挑衅。在现场视频当中可以看到，是宝马车违规变道在先，况且电瓶车只几次想要离开，龙哥依旧不依不饶，以最终没转身自噶个过度补偿的心理。另外有随员讲龙哥的运气实在太差了，碰到了一个退伍军人，再加上救后转身。龙哥连基本的捉刀姿势侪违不了钢武，根本没办法一战。当然，还是有人相信龙哥的计算力的。在伊拉看来，龙哥挥刀只是吓人，是钢武暗喻。无奈电动车子是个纯粹的良民，没领会到，并且龙哥离开钢武之后，其实和警方已经有良好合作了，不应该轻易外出。而无奈之我，龙哥最后只能舍身取义，用生命捍卫了自噶见义勇为好市民的形象。好、啊，抛开调侃，纹身男因为自恃而不反思的事体，已经不是第一桩发生了。今年四月，黑龙江籍男子张某驾车经过广西灵山县的辰光，停车割走种植了路边的香蕉，并试图威胁村民，打到市医院。在这些自动知识的纹身男眼中，纹身是一种身份标识，装啊武装的猛兽附了伊身浪向，天然就带着要啥老子的威势。所以伊拉有个人不分场合的袒露了身浪向的纹身等花鸟，享受着别人不管实事的帝王感，并觉着别个就是王权的资本的理由。但如今纹身已经在臭和抽烟、喝酒、烫头一样，变成一种普遍的大众消费品了。想想看，连小月月在那小猪佩奇纹了身，上相，其他的猛兽还可能有力量吗？记得在电影《功夫》里，向周星驰带了小弟林志聪去挑衅恶鼠，林志聪一身肥膘，两把斧头横了胸前，威风凛凛。但没想到，看起来软弱的村民却各个身怀绝技。耕地大骂一句就拿周星驰当到吐血，高手了民间最有力量的爱是人民群众。电影里向明白了这个道理的周星驰选择了正义，上天见我佛，收回、啊、了致命的自来神掌。现实当中呢，龙哥已经落掉了开刀，一些欣赏滋事的纹身男们也应该学会敬畏了。桐庐外四郡<卷>，红旗报，作者<飞>：九霄龙
0: 。都余光明毫不掩饰自噶的经验，伊几乎是马不停蹄的赶到了金色尼华大院中心。令伊吃惊的，并不是陈超急了要约伊见面，而是后者在人间蒸发多日之后，选了迭种地方在一旁头。而此刻，伊立了门口，看看眼前个迭个一切，更是有点丈二和尚摸不着头脑。陈超居然在一位绝代佳人一道，身着浴袍，蹲了迭个豪华包间里去，仿佛一对独家的情侣。哦，我帮侬介绍一下，迭位是余警官，我的搭档。陈超立起身来，笑着介绍：“这位是华小姐，知名模特儿，还是这家洗浴中心的股东。”于警官，久仰，欢迎侬！华姬微笑着讲道：“陈队长，我应该回去工作了。那假设有啥个需要的闲话，就帮我打电话。”谢谢侬，华小姐。陈超讲道：“哦，对了，一把钥匙还在侬手朗上吗？钥匙应该还在海吧？我可以找找看。说吧”说罢，华姬优雅的转身走出房间，随手关上了门。余光明晓得自家这位古怪个领导及得当一向不会上脸出牌，但伊个话音里向还是不由自主个带上了一丝嘲讽。都侬就了这种地方独家抓弱智吗？我马上跟侬解释第一句。陈超笑道：“不过我要打个电话。”伊拨通了一位熟人的号码，让对方来金城电话大约中心打好电话。陈超转身对余光明讲：“说吧，侬去调查老弟了吧？等我讲讲侬查到个情况。”我今早上班呢，去了第一炼钢厂。余光明一边坐了沙发上，一边讲道：“得伊一道工作的人，要么老早就退休了，要么已经过世了。我查到的一些东西，侪写了调查记录上了。什么？不过我不一定有辰光到调查记录。还是侬帮我讲讲吧，从头讲起。房间里向比外头温暖多了。余光明脱脱了身上向的外套，擦了擦额头上的汗。沈超端了一杯茶，谢谢阿斗。余光明端起茶杯，吃了一口。”老弟是五十年代初进厂的，当时是个普通工人。文化大革命开始以后，到处才是各种红卫兵的造反派组织。老弟呢加入了一个叫“红旗”的造反派组织，一个组织的成员来自全市各家工厂企业，并借打倒走资派的名义，老弟一夜之间就成了个人物，打着整个阶级敌人的幌子，到处破害人。没过多久，又加入了毛泽东思想宣传队，进驻了音乐学从一个辰光开始，伊就更加飞扬跋扈了。学堂里向一些知识分子，可才让伊欺负惨了。伊在宣传队的辰光有啥个异常的表现吗？陈超插话道：“通常情况下头，我都一支毛泽东思想宣传队个成员，才来自一家工厂。而老弟却是主动报名参加其他工厂的宣传队的。至于伊在做了些啥，我还没查到具体了。一家厂子两三年以前就破产了，没人真正晓得老弟做过啥。反正伊做了不少坏事，天就是了。”七十年代末，文化大革命结束，拨乱反正，老弟被关出音乐学院，灰头土脸的回到了工厂。后来政府开始清除文化大革命时期的三类人，老弟就属于其中一个。别过像伊的样的造反派，成千上万，总不能在坐起来生闷话、啊。后来市政府收到一封极具意义匿名信。刚俩巧，接受任明星的一位市领导的爷，恰恰是文化大革命的辰光被老弟迫害过的一位老教授，心中也讲了，老弟就是那老年人在国当对头的人。于是上头开始调查这桩事体。调查过程当中，有人揭举讲老弟曾经拿一位老师当成瘫痪，有人讲,讲刚以强抢民财，还有人讲以凭借职权强迫一名妇女对他发生了性关系。虽然这些侪没得到证实，但后来老弟还是被工厂开除了，又被判了三年徒刑。伊老婆得伊离婚，带了囡恩跑脱了。余光明话音未落，就听到有人敲门。陈超打开门，发现门外、啊、立了两位年轻的姑娘。侬需要按摩服务吗？其中一位姑娘笑盈盈的问道：“免费的，啊、我总吩咐阿拉过来的。”另外一位姑娘拎了个暖瓶走进房间，把台子上的茶壶洗上了水。谢谢，不下下很需要。告诉我中一个好意，阿拉心领了。假使有啥个需要，我会得给伊打电话的。陈超刚好示意两位姑娘离开，关好门之后，一转身对余光明讲：“哦，看来这个就是老弟文化大革命时期的经历了。关于伊后来一些不幸，侬说到了啥？不要提了。后来老弟对伊屋里向人碰到个侪是些倒霉个事体。以前去找了个男朋友，这个对于一个三十出头的个离婚女人来讲，并不稀奇。”但不晓得哪能，伊对一个男人上床的照片不公开了。有些照片甚至传到了伊个工作单位。八十年代初啊，一个辰光婚啊，性行为还是耸人听闻的呢。于是伊又自杀了。当地派出所也调查过，伊拉怀疑迭个是伊个一位追求者撒个花招。总之调查毫无结果，只留下来一个囡恩，重新回去投奔一个爷老弟了。迭、这个的确奇怪。陈超讲到，老弟个前妻是个普通的工人，还带了个小人。你搞个男朋友应该也、啊、是个普通工人吧？一些不雅照是哪能拍的呢？请摄影师拍的吗？难道一位普通工人会得专门请摄影师拍一种照片？老弟后来开个一个饭店，也、啊、碰到了奇怪的事体。是的，我调查过饭店的事体。关于老弟后来的这些倒霉的事体，侬问过一个同事吗？伊拉是啥看法？跟邻居一样，伊拉也讲这个是报应。余光明答道：不管哪能讲，要讲是报应的话。老弟受到的大概是最严厉的，简直和神话故事里向差不多了。神话故事里向总会的提到因果报应，我们真的相信一些吗？难道侬觉得老弟一些报应是由你专门策划的？余光明看了看陈超，讲道：“你都太换成搿样子了，难道会得得红细胞有啥关联吗？”昨天上半日我去了秦安市，那一档我重新遇到了侬的弟妹男朋友，也、啊、就是一位翁先生的对话记录。读过之后，我突然有了一个思路。老弟所遭遇的这一系列报应，会不会是某个人蓄意策划的呢？侬在老弟厂子里想调查到的一些情况，加重了我怀疑。这个的确是个思路，但我还是不明白这些和红极报案有啥联系呢？余光明讲到，你觉得陈超讲闲话的方式，和伊阿老头子余老头差不多，总是欢喜绕来绕去，这个让伊有些不耐烦。侬刚刚讲了，老弟曾经强迫一位妇女和伊发生性关系。是个，有你曾经个样此人，但是后来并没做事啊。侬晓得一位妇女叫啥名字吗？没人提到伊个名字。不过我听说是音乐学院个老师。侬说到个这一点非常重要。我把侬看样东西。郑超立起身来，从挂了衣帽架上的衣裳袋袋里向拿出一张照片递了过去。看看迭个女人，迭个女人。余光明接过照片看了看，伊扎了迭个钱包，看看钱包个样子。啊，我天啊！仔细看过照片之后，余光明明显吃了一惊。可，样氏，侬是讲照片上这个女人是梅老师，当时的音乐学院搞小提琴。伊就是一个被老弟侮辱的女人。确切的讲，伊当时是为了救自家的儿子，在卫生于老弟的。伊意外死亡改天下半年，有人看到老弟从伊房间里向鬼鬼祟祟的溜了出来，是老弟杀了伊吗？不，理论上讲，伊是意外、啊、身亡的、啊，但一个老弟脱不了关系。我了李钢厂调查的辰光，没人讲起搿桩事体啊！伊拉应该是不晓得迭个事体。我在讲，觉着搿个事体没必要讲。毕竟在过去廿多年了，老弟也已经瘫痪到半死不活了。难道这位梅老师的家人就没向政府继续老弟吗？老多人后来再继续了，就像一位被打断肋膀骨的老教授的儿子。侬看看照片里向迭个男小人，郑超讲到，哪能？伊就是贾明，贾明。即西郊区房地产案的一个律师，就是侬让我没错，就是一个假名老弟妇女的遭遇很可能得以有关，好吧？假使假名真的是照片上这个小男人，那么有足够的作案动机，这个突然爆出个猛料，显然让余光明吃了一惊。或作为一位律师，也完全可以通过其他方式报复啊？也许是出于某种原因吧，伊并没像侬所讲的选择其他方式报复。我想，这个与梅老师的希望真相有关。对伊来讲，一个一定是一场林毅终生难忘的噩梦，所以伊在选择第二个报复。我认为，伊是老弟后来一些遭遇的幕后指使，包括一封写给市政府的匿名检举信，还包括老弟前妻的一些不雅照吧。余光明点了点头，讲道：“爹娘就能够喘起来了。特别定制的老式旗袍，还有老弟当年加入的一个名叫个‘文革红旗’的造反派组织，还记得吗？那报纸上发消息把那个这个人，就是署名‘文革红旗’。另外，还有题目不清晰的地点，针对音乐学院大门。这是，伊为啥道理要等搿能久才杀脱题目呢？比起一切之名来讲，伊可能更加欢喜让受人长时间受尽煎熬吧。”倒是有可能，可后来伊为啥又突然杀脱了题目呢？不好讲，一切目前还只是猜测。另外，其他几名受害者的情况又哪能解释呢？我刚刚讲了，目前这些还才是假设，有些思路还没理清。好吧，得，侬又开始假设了。母亲死脱之后，杰明就成了孤儿。伊怀着一颗复仇的心，长大成人，复仇成了伊人生的唯一目的。伊决定用自家的方式清算一切。侬杀了我娘，我就杀侬囡恩。余光明讲到，这个不仅仅是以母亲的悲剧，贾明的心理也遭受到了极度的伤害，以至于伊没办法过正常的性生活。侬这个啥意思啊？伊没办法过正常男人的生活，伊没办法跟女人发生性关系。哪能讲呢？假设讲老弟导致了贾明得以母亲的悲剧，那么反过来，贾明也导致了老弟得以囡恩的悲剧。以欺人之道，为是欺人之身，算是一种虚邪吧？这个还是以报复的方式。都，侬能讲明白点吧？说来我长啊，郑超拿过皮夹子，并没打开。总之，亲眼目睹老弟的母亲做一种事体的经历，使得伊变成一个性无能。可以想见，一个生活中一个之后，变得多么的黑暗。伊希望自家的仇人也承受同样的痛苦。伊原本是想让田某受尽屈辱的折磨。对后者决定嫁人并移民美国的决定，促使他提前实施了自噶的杀人计划，也必须要在题目宇宙高点之前完成自噶的报复。当然，这一切才是设想。本案当中老多东西，才不能按照常理来推断。无论如何，阿拉总要做点啥吧？余光明讲到，万一他要是再杀人。今朝这半个钟头的海话上海节目就结束了个，搿档节目是有成功主持的，参加节目制作的还有张卫国先生
2: 和林达先生。听众朋友们，下个礼拜再会。